0: Il est 20 h minute. vous écoutez Radio Campus Paris, bienvenue dans notre nouvelle émission Paris-Caléronde. Nos
1: valeurs britanniques gagnent le jour et nous reviendrons. Ils ont demandé Benjamin Franklin,
2: qu'est-ce have, a, une république ou une monarchie
3: Franklin répond, une république, si vous pouvez keep garder. Notre responsabilité...
0: On dit que les voyages forment la jeunesse et il semblerait que cette jeunesse ait été largement contrainte aux voyages antérieurs et imaginaires ces derniers mois. Après avoir passé presque une année universitaire entière devant nos ordinateurs, avec des séjours Erasmus, des stages et des volontariats à l'étranger souvent annulés, ça fait quoi de simplement retrouver les bancs de la fac si on a la chance d'être passé entre les gouttes de Parcoursup Ça fait quoi de reprendre le train, l'avion, de passer une frontière et d'être immergé d'un seul coup dans une autre langue, dans une autre culture Ça fait quoi de confronter les tonnes d'images qu'on a emmagasinées des mois durant face à nos écrans avec la réalité concrète de l'altérité c'est à ces questions-là qu'on a envie de se frotter, en respectant quand même la distanciation physique, d'en parer qu'elle est ronde. Chaque mois, avec nos invités, on vous propose d'explorer un pays, un espace géographique, à partir de ses représentations dans les médias et dans les arts.
4: La libération d'un peuple doit être du peuple même. La révolution ne peut pas être exportée par l'extérieur. Et que, quand elle est exportée par l'extérieur, elle ne peut pas
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je m'appelle Périne Val et je suis entourée d'une talentueuse équipe issue des rangs de feu l'émission Euroscope, composée de Hugo Passard, Antoine Guizhou, Lucie Brianceau et Léa Hurel. À mes côtés, Mathis Joubert à la co -animation. salut Mathis Bonjour Et Jonathan Carras à la réalisation. Ce soir, nous voyageons doublement puisque nous réalisons cette émission en direct de la Nuit Européenne des chercheurs et des chercheuses, à l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes de l'ESPCI Paris-PSL, un événement européen qui s'adresse au grand public et qui met en lumière le travail des chercheurs et des chercheuses. Le thème de cette édition cette année, les voyages. Le voyage radiophonique auquel nous vous convions ce soir nous entraînera au carrefour de l'Asie, au cœur de l'une des étapes de la route de la soie, au milieu des ruines des Bouddhas de Bamiyan, dans un pays à l'actualité complexe et douloureuse, l'Afghanistan. Pour en discuter, nous aurons le plaisir d'accueillir Hervé Nicole, doctorant en philosophie, cofondateur et co-directeur du centre de recherche Samuel Hall. Nous décrypterons avec lui la manière dont la récente prise de pouvoir par les talibans a été suivie par les médias et pour réinscrire ensuite cette actualité dans le temps le plus long des représentations occidentales de l'Afghanistan. Et en seconde partie d'émission, Antoine et Léa nous donneront des nouvelles du monde depuis Paris et Bogota.
5: My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. <laughs>
6: Je suis un peu
0: de Hervé Nicole, bonsoir. Vous êtes le cofondateur et le co-directeur de la Fondation Samuel Hall, un centre de recherche implanté dans plusieurs pays, et notamment en Afghanistan, et qui développe des actions dans des contextes de migration et de déplacement. Vous êtes également un jeune chercheur, puisque vous travaillez à une thèse de doctorat en philosophie à l'Université Paris 10, intitulée « Pratique de la citoyenneté venue d'ailleurs, enquête sur la subjectivation des migrants depuis les pays d'origine ». Alors Hervé Nicole, une question simple mais essentielle pour commencer, est-ce que votre centre qui est basé à Kaboul euh, est encore ouvert et quelle est la situation de vos collaborateurs et collaboratrices sur place
7: Alors bonsoir, et bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, merci encore pour cette euh, très gentille invitation, je suis euh, ravi et honoré de commencer la saison avec vous. Et on est ravis de vous euh, avoir. Pour... <rire> C'est gentil. Euh, donc pour répondre à votre question, oui, euh, notre centre est, est, encore, euh, est encore ouvert, euh, il y a pour beaucoup de gens qui étaient à Kaboul, qui étaient présents à Kaboul, j'y ai vécu pendant sept années, enfin sept ans, de 2008 à 2015, euh, la situation actuelle n'est pas une surprise énorme, la question c'était plutôt le calendrier, donc on avait pu se préparer. Il y a des, des gens qui étaient exposés pour leurs opinions, pour leur prise de position en tant que chercheurs ou chercheuses, qui avaient eu le temps, soit euh, pendant euh, euh, la prise de pouvoir par les talibans, soit avant de quitter le pays. Et d'autres sont toujours sur place, parce que pour nous, il est essentiel de pouvoir continuer à témoigner, et notamment de la situation des femmes.
0: Mmh. Alors peut-être un petit rappel des actualités afghanes avec Mathis.
3: En juillet dernier, les, les, alors que les troupes américaines commencent à se retirer du pays, les talibans reprennent le contrôle de l'ensemble du territoire, en commençant par les frontières, jusqu'à la, jusqu la rentrée à Kaboul à la mi-août, tandis que le président afghan Ashraf Ghani, après avoir déclaré qu'il mourrait pour son pays plutôt que de le quitter, prenait finalement la route de l'exil pour se réfugier aux Émirats arabes unis. Au cours de ces deux dernières semaines d'août, les pays occidentaux, affolés, ont à leur tour évacué rapatrié de manière précipitée leurs personnels nationaux et personnels ayant collaboré, emmenant quelques, Al quelques Afghans avec eux jusqu'au 30 août, date à laquelle le dernier avion américain a quitté l'aéroport de Kaboul, 24 heures avant la journée du 31 août, qui a été la date butoir fixée par Biden. Depuis, malgré la tentative isolée du fils du commandant Massoud, Ahmad Massoud, de continuer à rester au Pachir, dans la vallée du Pachir, à 80 km de Kaboul, ces derniers se sont bel et bien emparés totalement du pouvoir et ont constitué un gouvernement. Alors que la situation afghane a fait la une de tous les journaux au cours de la fin du mois d'août, les regards, désormais, se tournent vers d'autres actualités. Alors que les incertitudes sont encore nombreuses concernant l'avenir du pays et sa population, comment on explique cette forme de fatalisme des médias occidentaux aujourd'hui Après l'emballement des semaines précédentes, peut-on parler d'une forme de passivité de leur part aujourd'hui Monsieur Arbenicot.
7: Oui, c'est une, une excellente question, parce que qu'effectivement, on, on y est tous accoutumés, je pense. Les crises rythment l'actualité, et la politique c'est devenu essentiellement de la gestion de crise, plus que de la vision. On l'a vu dans le cas de l'Afghanistan, c'est-à-dire que, oui, il y a une population de 45 millions d'habitants qui n'a certainement pas, dans sa très grande majorité, souhaité le retour aux affaires des talibans. Oui, il y a eu énormément d'erreurs de fait, du côté des dirigeants des afghans, du côté des internationaux euh, qui ont euh, essayé de développer le pays depuis 20 ans. Mais euh, il y a encore des choses à faire, il y a encore des gens qui, là-bas, doivent être évacués, il y a encore des gens qui peuvent prétendre, à, à, qui peuvent demander l'asile de manière totalement légitime. Euh, C'est leur droit euh, en Europe, dans les pays, euh, dans les pays de, de la zone de la région, mais aussi en Europe. Et donc, il y a encore beaucoup à faire. Et moi, personnellement, pour les raisons que vous avez évoquées, on a été très en lien avec, par exemple, le Quai d'Orsay. On est très surpris du silence du Quai d'Orsay, du silence de l'ambassade. Quand les médias étaient là, il y avait une présence. Maintenant, il y a un grand silence.
0: Est-ce que c'est -ce est lié justement au changement d'attitude des talibans parce que le, leur retour au pouvoir 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001, c'est alors évidemment très symbolique. On a l'impression d'un retour en arrière. Et pourtant, on observe que les talibans semblent avoir changé leur manière de communiquer euh, voilà, beaucoup, de manière assez euh, apaisée. Et on a l'impression aussi, surtout, qu'ils cherchent une forme de, voilà, de reconnaissance euh, à, à l'extérieur des frontières. Et, en tout cas, ils, sont, ils tentent de nouer des, des relations diplomatiques avec les, avec les pays étrangers. Euh, alors, quel, quel est le rôle euh, voilà, Quel est le rapport des talibans aux médias depuis leur retour au pouvoir euh, cet été. Hervé nicole
7: Alors, vous avez dit très justement qu'ils avaient changé. Ils n'ont pas changé sur grand-chose, en tout cas pas sur le fond. C'est-à-dire que si vous regardez les grands dirigeants talibans, euh, c'est le fils du Mullah Omar, qui n'est pas un humaniste, soyons clairs, euh, le fils du, réseau, euh, enfin, du fondateur du réseau akani euh, qui est, euh, lui, euh, le lien entre les talibans et Al-Qaïda. On en a fait beaucoup à l'époque en 2001, mais en fait, il y avait très peu de liens entre Al-Qaïda et les talibans à cette époque-là. Maintenant, il y en a un. C'est une des défaites américaines. Et puis, ce sont deux anciens, donc euh, quelqu'un qui s'appelle Barada, et puis un autre qui est un théologien, euh, et qui, eux, sont des talibans historiques, c'est-à-dire euh, tout, tout l'inverse du changement. Ce sont des gens qui ont eu des discours très clairs, très limpides depuis le début, de leurs années de théologiens dans la ville pakistanaise de Peshawar, dans un camp de réfugiés à ce moment-là afghan, euh, sur les femmes, sur la culture, sur l'art, euh, sur toute forme de, de modernité ou toute forme d'ouverture ou de dialogue. Et Donc oui.
0: là, il n'y juste... a
7: aucun changement. En revanche, je vous l'avez dit, là où il y a un changement, c'est à trois niveaux. Les talibans ont compris qu'ils pouvaient faire de l'argent avec l'opium, alors qu'entre 1996 et 2001, l'opium était interdit. Mm -hmm. Ils ont compris que euh, les, les, les Occidentaux marchaient à coup de promesse, c'est-à-dire que si je vous dis, attendez un peu, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, le droit des femmes, on va en parler très vite, et eh bien ce sera en une des journaux, on dira les talibans ont changé, et puis deux semaines après, le pays n'existe plus, on s'en fiche, on passe à autre chose, on passe aux sous-marins australien, on passe à autre chose. Donc c'est le deuxième point. Et puis le, le troisième point, euh, c'est qu'ils ont aussi compris l'importance, et c'est ce que vous soulignez à l'instant, des médias, mmh. euh, de Twitter, des types de communication, euh, et ils savent qu'il y aura toujours un, un intellectuel français euh, avec, euh, avec acronyme pour dire euh, ce sont des vanupiers qui sont sur des motocyclettes, alors qu'en fait ce sont des stratèges. Qui ont des stratégies de communication, des stratégies militaires, qui ont bien compris que face à eux, ils avaient des gens qui étaient incapables de tenir justement ce qu'on appelle une stratégie à long terme.
0: C'est pour ça qu'ils ont gagné. Mais alors, est-ce est qu que c'est une forme de naïveté des médias Enfin, il y a eu une sorte de, de suspense un petit peu avant l'annonce de la constitution du gouvernement, à savoir. Est-ce que les talibans vont inclure des femmes Et oh, surprise, pas de femmes pas dans de leur femmes. nouveau gouvernement. Enfin, voilà, C'était évidemment euh, couru d'avance. Est-ce que c'est une forme de naïveté des médias occidentaux d'espérer voilà, de, de, de quelque chose de leur part
7: Oui, ben, c'est évidemment une, une forme de naïveté. Hein. Le, je, enfin, je, je peux confirmer que tous les gens qui ont passé du temps à Kaboul n'auraient pas, euh, pas écrit ou signé des choses que j'ai pu lire euh, dans le New York Times, dans Libération sur « ça va durer 18 mois », etc., qui sont des absurdités. Il faut être clair, euh, tout le monde avait compris que ça se finirait, enfin euh, depuis le mois d'avril, tout le monde savait que ça se finirait en octobre, euh, en novembre au pire. Euh, on était surpris que ce soit à mi-août, mais il y a des raisons pour ça. Euh, et, mais on pensait, enfin les gens qui, qui connaissent un peu l'Afghanistan euh, vous diront tous que ça attendu pour cet automne. Donc c'est tout sauf une surprise, de la même mani manière, le droit des femmes, c'était complètement illusoire d'imaginer que les personnes que j'ai présentées au début puissent à un moment croire en une quelconque égalité entre hommes et femmes.
0: Alors justement, arrêtons-nous un instant sur la place des femmes, la parole des femmes afghanes parce qu'on a l'impression, en tout cas dans les, dans les médias, de les avoir entendus s'exprimer, de les avoir entendus euh, euh, entendu aussi témoigner. On peut mentionner peut-être l'exemple euh, de la cinéaste Sarah Karimi, qui était la première femme afghane à prendre la tête de l'équivalent afghan du Centre national de la cinématographie, et qui a filmé euh, sa fuite en direct lors de l'arrivée de des talibans à Kaboul. Et On, on écoute justement euh, un extrait de son... Euh, de, de, de la vidéo qu'elle a postée sur les réseaux sociaux.
2: Marlon, on a pas assez d'argent.
0: Alors Hervé Nicole, quelle est la, enfin, voilà, quelle place a la parole des femmes dans cette couverture médiatique de l'actualité afghane qu'elles sont voilà, est-ce qu'elles sont plus présentes que précédemment ou est-ce que voilà on a ou est-ce que c'est juste le, le prisme occidental qui accentue leur qui met en avant leur prise de parole?
7: Alors, je pense qu'il y a... Bon, déjà, il faut rappeler que, historiquement, la place des femmes, pour dire une norme, des questions de normes socioculturelles, en particulier dans les zones rurales, indépendamment de l'arrivée des talibans, et si on inclut les 20 dernières années, le rôle des femmes a toujours été alors important euh, domestiquement, mais assez faible, euh, malheureusement, dans la communauté. L'égalité homme-femme n'a pas existé en Afghanistan ces 20 dernières années, sauf dans quelques endroits, dans les zones urbaines, dans la fonction publique, où, effectivement, elles pouvaient avoir accès. À une égalité. Mais euh, sur ce qu'on entend et sur ce qu'on voit aujourd'hui, ce, ce qu'on comprend, c'est qu'il euh, y a eu un, un véritable, euh, véritable succès, si je puis dire, euh, de ces 20 dernières années, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui, qui est arrivée, une génération qui, elle, est contre les contre les talibans, qu'ils soient garçons ou filles, et c'est une génération euh, urbaine, euh, pas seulement classe moyenne, mais simplement urbaine, qui est. Euh, il faut savoir que le pays a 45 millions d'habitants, mais l'âge médian, c'est autour de 18 ans. Donc, mmh. c'est des gens qui n'ont pas connu les talibans. Mmh. Et eux, ils ont soif de culture, ils ont soif, euh, ils croient davantage en l'égalité entre ethnies, en, en l'égalité entre hommes et femmes. C'est quelque chose qui n'est euh, pas encore totalement passé dans les normes, et dans, les, dans les normes socioculturelles, mais c'est quelque chose qui. Euh, notamment ces 4-5 dernières années, alors qu'on savait déjà que c'était la fin, depuis 2014 à peu près, depuis le retrait des, de, de la plupart des militaires et de beaucoup d'organisations, eh bien il y a un vrai changement qui s'est opéré, notamment dans les zones urbaines. Encore une fois, il y a deux Afghanistan, il y a hein, l'urbain et le rural.
0: Mais justement, est-ce que cette population euh, voilà, jeune ouais. et, euh, et sensible à ces questions d'égalité, est-ce qu'elle est encore euh, présente en Afghanistan ou est-ce que c'est justement pas ceux qui ont... Qui, qui, qui sont déjà partis, ou qui, qui, qu qui, qu qui, qui prévoient de, partir, de quitter le pays dans, prochainement. Hervé Nicole.
7: Alors, ce sera un enjeu important de la diaspora de, de continuer à les entendre, mais il faut être très clair, il y a très peu d'Afghans de la nouvelle génération, qui, qui ont pu partir. Une, pour une raison simple, c'est que déjà, la plupart n'ont pas de passeport, n'ont pas de visa. Mm -hmm. Parce qu'il est très compliqué d'obtenir des passeports ou des visas en Afghanistan bien avant la pandémie, depuis trois ans. Mm -hmm. Donc ce sont des gens, à moins d'avoir des contacts, à moins d'avoir... Euh, oui, ça s'est fait de manière par copinage, hein, les départs, la plupart, que ce soit des Français ou d'autres, enfin des, des Afghans qui travaillaient pour les Français ou d'autres. Donc il y a toute une génération qui est... Euh, emprisonnés, les garçons peuvent sortir mais les filles euh, n'auront plus le droit d'avoir une vie sociale, mmh. ni les garçons ni les filles ne pourront faire de musique, euh, ne écouter. on n'y a plus de radio à Kaboul, il n'y a plus d'instruments de musique, vous avez sûrement vu ces images du centre du conservatoire de, de, de Kaboul, qui est un endroit assez magnifique, j'ai vu des gens y jouer euh, du piano, j'ai vu des gens y découvrir des instruments de musique incroyables euh, et, et y développer. Euh, avec une soif qu'on ne peut pas imaginer en France, euh, un talent, une envie. Euh, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer nous, parce qu'on n'a pas, pas forcément cette faim-là, cette soif-là pour l'art. Enfin, on ne le comprend pas de la même manière, on le voit davantage comme un hobby que comme une nécessité, et, et ça, c'est fini. Donc mmh. c'est quelque chose qui est, euh, qui est un fait, et quand on entend, euh, et ça, on l'entend encore une fois dans des journaux très, très informés, qu'il y a plus de sécurité aujourd'hui à Kaboul, oui, oui, mais il n'y a plus de, de dimension spirituelle, euh, les femmes n'ont plus le droit de vivre, à part dans quatre murs, donc oui, il y a plus de sécurité, comme il peut y avoir peut-être sans doute beaucoup plus de sécurité en Corée du Nord,
3: oui. Et comment les talibans vont faire pour pour comment dire pour concilier la nouvelle génération et euh, les, des lois dures et restrictives de liberté Comment concilier les deux
7: alors, en fait, pour euh, ce, ce qu'on qu a vu aussi avec, par exemple, l'éducation, il y a eu des choses très, très bien de fait sur l'éducation des filles. Euh, on a fait une étude là-dessus assez récente, en 2016, sur les, les réalisations dans le domaine de l'éducation des filles en particulier. Ce que vous mettez 20 ans à construire, vous mettez 5 ans pour le détruire. C'est-à-dire qu'il faut une génération pour essayer patiemment, de manière complexe, de, euh, ce que vous mettez, oui, 20 ans à construire, vous, ça peut se détruire très vite. Donc et on l'a vu dans la période antérieure. Et donc, euh, la période antérieure, euh, qui n'était pas que 50 talibans, mais qui était aussi euh, des guerres, euh, entre, on va dire, 90 et, et 2001, c'est une succession de guerres et de conflits. Et avant, il y avait évidemment la, la présence soviétique qui n'était pas non plus de tout repos. Mais. Euh, il est à craindre, si on laisse tomber l'Afghanistan, qu'effectivement, en cinq ans, on retourne euh, à une période pré moyen -âgeuse. Je dis ça euh, mm. de manière imagée, parce que j'ai le plus grand respect pour le Moyen-Âge.
0: Alors, euh, on précise simplement pour nos auditeurs et nos auditrices que Hervé nicole est en duplex avec nous et que la connexion Internet parfois saute, donc ne vous inquiétez pas s'il y a des quelques secondes de blanc. Et on fait tout de suite <rire> une petite pause musicale et on se retrouve juste après ça.
6: Je veux le voir, pour un ne Je suis venu je suis
4: La liberazione di un popolo deve essere opera del popolo stesso. E la rivoluzione non può essere esportata dall'esterno e che quando viene esportata dall'esterno poi non regge.
0: 20h25 et vous êtes toujours en direct de Radio Campus Paris ce soir pour une émission hors les murs en direct de la nuit européenne des chercheurs et des chercheuses on vient d'entendre Sonita Alizade Daughter for Slave Sonita Alizade c'est une jeune rappeuse afghane qui a réussi à s'exiler aux états unis pour échapper à un mariage forcé et qui continue sa carrière, qui développe sa carrière de rappeuse. Et la réalisatrice iranienne Roxare Gamegami avait réalisé un documentaire sur son histoire en 2015. Et pour cette émission sur l'Afghanistan, notre invité ce soir s'appelle Hervé Nicole. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le co-directeur de l'Institut Samuel Hall, et que vous rédigez une thèse sur la subjectivation des migrants. Et justement, en fait, ce motif de l'exil et du départ, alors qu'on retrouve là dans le, dans le cas particulier de Sonita Alizadeh, mais on pourra en reparler un peu plus tard, euh, c'est aussi un motif assez récurrent, celui du, moti de, du départ d'Afghanistan, de l'exil, dans les fictions cinématographiques qui mettent en scène l'Afghanistan. Hervé Nicole, est-ce que ce, ce motif de l'exil... Euh, qu'est-ce que, enfin, comme seul échappatoire, donc un échappatoire quand même plutôt tragique, qu'est-ce que ça dit finalement de nos représentations occidentales de la population afghane euh, qui semble voilà, vouée à, se, à, se, à partir vivre à, à l'étranger pour continuer à survivre
7: Bien, c'est l'Afghanistan, euh, déjà dans les, dans, en termes de représentation, évidemment, pour la France en particulier, c'est un. C'est un, un fantasme. Il y a euh, Massoud assez près de nous, avec une lecture politique de l'Afghanistan qui est très particulière, qui vient de Massoud et qui vient d'une compréhension de la France par le Panjshir et par les, les Tadjiks. Et puis, euh, plus loin, il y a euh, euh, les missions de l'archéologie la, française en Afghanistan. Euh, il y a également les cavaliers de Kessel, c'est dans les années 60, qui en fait ont entretenu une image de l'Afghanistan, comme souvent d'ailleurs pour la France quand il s'agit des pays dès qu'on qu 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 est à, à l'est de l'Italie. Une vision assez on va dire, orientale, un peu romantique peut-être, de ce pays.
0: Est-ce que c'est comparable, euh... est -ce est comparable à l'Iran ou il y a des spécificités vraiment propres à l'Afghanistan
7: ah il bah, y a une grosse différence. Bon, déjà, il y a une énorme différence euh, entre Afghanistan et, et Iran. Euh, si vous considérez, euh, bon, la langue, il y a une communauté qui est euh, la langue persane, mm -hmm. mais le persan euh, qui est parlé en Iran euh, est, est très différent en tonalité, en vocabulaire, euh, de ce, du Dari, qui est la langue, euh, enfin, qui était la langue officielle euh, de l'Afghanistan et qui est maintenant, euh, avec le, le Pashto. Le pashto, qui est la deuxième langue, enfin une des, deux, une des langues, mais une langue importante, qui est la langue des talibans plutôt, euh, puisque eux viennent plutôt de Kandahar et de l'Est, et donc du sud du pays. Alors que le dari c'est plutôt euh, un, une forme du persan, euh, qui est aussi parlé au, en particulier, par exemple, au Tadjikistan. Donc vous avez des bains linguistiques, des bains ethniques, euh, des bains socioculturels, et des frontières, souvent artificielles, euh, qui sont plaquées là-dessus. Et donc vous avez, euh, après, en termes de culture, en termes de, en termes de gastronomie, en termes de sens de l'humour, il y a des communautés euh, euh, sans doute entre Iran et Afghanistan, mais c'est quand même très très différent.
0: Et dans leur rapport
7: L'Iran euh, a su maintenir, n'a euh, euh, pas été justement dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une forme d'exil, une forme de guerre et de conflit euh, permanent. On lit souvent que l'Afghanistan est en guerre depuis... Mm. Euh, 79, en fait, c'est faux. Il y a 500 ans, 500 ans de guerre, pratiquement, avec de courtes interruptions. Donc, c'est une gastronomie de guerre, c'est une culture de guerre, de survie, ce qui la rend très nécessaire et souvent très, très belle. La poésie afghane est magnifique. Depuis 20 ans, vous avez aussi un développement du street art à Kaboul qui est extraordinaire. Mais euh, c'est un, comment dire, c'est un. un un berceau, un des berceaux de l'art euh, bouddhique, de l'art islamique, euh, de l'art, euh, la, la bactrie, l'art grec bouddhique, euh, qui remonte à quatre siècles avant, avant notre ère. Euh, et puis, euh, tout ce, toute cette beauté-là, aujourd'hui, elle est en péril, de même que le street art que je mentionnais. C'est-à-dire que toute cette, toute cette vie euh, tout cet héritage et cette vie euh, vibrante qu'on voit dans les rues de Kaboul avec la jeunesse avec les, les euh, tout, tout, toute cette partie-là risque effectivement d'être détruite. Il faut se rappeler qu'entre 96 et 2001 par exemple, il y avait de l'iconoclasme, c'est-à-dire qu'on cassait euh, les bouddhas, donc le bouddha de Bamian, c'est le plus connu, il y en a d'autres, il y a une destruction systématique qui s'est opérée euh, par exemple des, des, des ruines où elles ont euh, ou des, pardon, des de l'archéologie des vestiges archéologiques qui ont été soit vendus soit détruits euh, donc tout cela risque de disparaître au delà de ce qu'on a déjà vu euh, ce que vous pouvez voir sur twitter c'est à dire euh, le street art qui est euh, qui est complètement euh, qui est qui est repeint les murs sont repeints toutes les représentations féminines, évidemment, sont repeintes et, et annihilées complètement, c'est vraiment le terme. Et puis, et puis ensuite, ben là, tout ce que je disais avant, c'est-à-dire la musique, la radio, tout ce qui permet en fait à l'esprit d'aller ailleurs que dans l'immédiat et le réel.
3: Mais est-ce qu'on est qu peut attendre des talibans euh, qui cherchent à détruire toute forme d'expression et de manière plus générale
7: d'art ah On oui, ça ne fait aucun doute, ça ne fait aucun doute, il enfin, n'y a, a pas de raison, euh, la seule chose sur laquelle ils pourraient changer et sur laquelle ils vont changer, c'est qu'ils ont compris, mais c'est la chose qu'ils ont comprise, euh, utiliser les médias je le disais, et puis surtout euh, il vaut mieux euh, s'ouvrir à l'extérieur plutôt que de rester dans un bocal, ce qu'ils ont fait de 1996 et 2001 qui les a condamnés, donc ils s'ouvrent à l'extérieur, ça veut dire vers le Pakistan et le Qatar, mm -hmm. euh, c'était déjà le cas un peu, Et mais surtout vers la Chine, vers la Russie, euh, qui vont leur permettre de survivre et on peut penser que, sauf guerre civile dans les prochains mois, si ça se maintient dans les prochains mois, c'est pour ça qu'il y a peut-être une fenêtre aujourd'hui, si ça se maintient dans les prochains mois, ça durera des décennies. Mais Il n'y a et, aucune raison que ça s'arrête.
0: Et, et qui de, de, de l'art islamique, qui est aussi euh, très présent en Afghanistan, est que est, et qui est peut-être plus menacé par euh, euh, le, 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 le réchauffement climatique être, pour... où, voilà, les, les <rire> le mauvais ou le mauvais entretien ou le non-entretien de... Euh, de, de, de ce patrimoine architectural-là Est-ce que c'est aussi euh, quelque chose qui est menacé ah bah C'est
7: un risque. Mmh. C'est un risque énorme. C'est un risque énorme. La, la, la Dafa, donc la délégation archéologique française en Afghanistan, elle a, elle a beaucoup travaillé justement depuis euh, les années 20, je crois 1920-1922, oui. euh, dans tout le pays, à Herat, euh, quasiment sans interruption, à part peut-être la période soviétique euh, et donc la période talibane euh, première. Oui. Mais elle a, elle a travaillé à restaurer euh, les, les, tout, tout, quasiment tous les lieux euh, de, de, enfin, de l'art grec, enfin, grec bouddhique. Euh, de l'art pré-islamique, de l'art islamique, elle a contribué à les, à les exhumer, à les, à les entretenir, à ne pas les perdre et à les mettre en valeur. Et c'est un, un travail qui aujourd'hui est, est, euh, est évidemment euh, non seulement interrompu, mais mis en péril. Et puis surtout, euh, alors, par, par, par ailleurs, et c'est très important de le, le, le dire, c'est la même chose si vous allez par exemple au musée d'art islamique de Doha, euh, le, les deux tiers des pièces, c'est de l'art pré-islamique, c'est-à-dire c'est de l'art persan. Mmh. Et ben là, et c'est extraordinaire, je ne dis pas ça pour dire il y en a plus, il y en a moins, mais ce qui est extraordinaire c'est de voir justement, dans un pays comme l'Afghanistan ou dans un pays comme l'Iran, que vous avez toutes ces strates, toutes ces couches très nuancées, très subtiles dans l'art grec, dans l'art bouddhique, dans l'art la bactrie, dans, dans l'art persan, dans l'art pré-islamique, et dans l'art islamique qui arrive donc vers le 7e, 8e siècle. Et donc tout ça, toute cette richesse, ça fait aussi massacrer, euh, bah, euh, dans une certaine mesure, parce que ça c'est un héritage que vous avez dans la poésie en particulier afghane, ben ça crée toutes ces strates, ça crée la richesse de la poésie afghane, quand vous l'entendez, et ça crée peut-être aussi, parce que ça passe, je veux croire que ça passe, même malgré les guerres et malgré les interruptions, ça passe dans le street art afghan qui est d'une richesse incroyable.
0: Mais justement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les talibans, euh, de la même manière qu'ils instrumentalisent les médias, la télévision, pour, euh, pour asseoir leur, euh, leur légitimité, pour nouer des relations avec l'étranger, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'ils instrumentalisent de la même façon peut-être euh, l'art, leur patrimoine euh architecturale pour euh, voilà pour nouer des liens voilà pour pour continuer à, à faire perdurer ces liens avec l'étranger puisque si je me trompe pas effectivement la société française d'archéologie en, en Afghanistan euh, voilà qui, est, qui qui est présente là-bas depuis un siècle euh, voilà elle, a, elle malgré toutes les malgré tous les conflits elle a continué son activité et puis je crois qu'il y a une il, y a, il, y a des il y a encore une exposition au musée guillemets à Paris sur l'Afghanistan qui est prévue donc est-ce que ça pourrait pas être enfin voilà une, une une manière de soft power diplomatique que de passer par euh, par, par cette euh, par cette vie culturelle afghane là.
7: Bien écoutez, vous savez de la même manière qu'il n'y a aucun pays au monde qui interdise l'éducation aux filles, contrairement à ce qui a pu être dit, ni l'Arabie saoudite ni le ni la, par exemple ni l'Iran, ni aucun pays n'interdit l'éducation aux filles. Ben, de la même manière, donc sauf l'Afghanistan aujourd'hui, euh, de la même manière, je pense que pour eux l'art c'est vraiment euh, pour eux, c'est la représentation du corps, la représentation du réel, toute forme de représentation. C'est un danger. Euh, c'est un danger. C'est un danger. Et de toute façon, ce n'est pas... C'est simplement pas acceptable. Donc, en fait, c'est vraiment une autre représentation du monde, de la même manière que, euh, encore une fois, moi, j'étais très étonné de la naïveté des gens qui disaient les talibans ont peut-être changé, mm -hmm. tout simplement parce qu'ils disaient nous avons changé, attendez, de nous du temps, on arrive. Euh, en fait, le, le mépris qu'ils ont et qu'ils portent à leurs interlocuteurs, euh, le sentiment de, de supériorité qui vient du fait d'avoir battu, euh, écrasé, humilié, il faut bien le dire, les Américains et pas que les Américains, fait qu'aujourd'hui ils ne doivent rien à personne. Ils ont, ils ont des alliés, ils ont les Chinois, les Pakistanais, je mentionnais tout à l'heure le Qatar, ils n'ont besoin absolument personne. Dans le court terme ils ont besoin d'aide humanitaire, ils vont l'avoir, mais c'est tout. Donc nous on peut négocier un peu cette, contre cette aide humanitaire une évacuation, euh, une évacuation de, de quelques milliers de personnes, si on garde encore un peu dignité dans les pays occidentaux.
3: Vous ne pensez pas, au contraire, qu'ils vont, qu vont devoir faire des concessions, même au niveau des droits de l'homme, au niveau du respect non. des droits de l'homme, pour avoir des...
7: Absolument pas. Absolument Aucune. pas. Aucune Et c'est pour ça, pour revenir, parce que je sais que c'est très important, euh, à juste titre, euh, le, le, on, a, on avait commencé à, partir, à parler de là, euh, je pense que justement la diaspora et la culture afghane en dehors de l'Afghanistan aujourd'hui, elle a un grand rôle. Si, on, si une chose a pu être faite, en grande partie euh, grâce aux Afghans et, et aussi aux Iraniens qui sont en France et qui mmh. les ont soutenus, euh, c'est euh, permettre à des artistes, euh, des artistes, euh, alors les artistes sont, sont des gens comme les autres, sont, comme les journalistes, comme les traducteurs, et comme euh, vous et moi, comme toute personne en Afghanistan qui mériterait euh, euh, un, un statut de réfugié de fait, vu la, le pays dans lequel ils vont vivre. Il se trouve que les artistes sont plus sortis, parce qu'ils étaient peut-être plus visibles, on les a plus aidés. Maintenant, ils ont une responsabilité. Et la France, par exemple, a une responsabilité comme le Mucem euh, a pu l'honorer il y a quelques années. Euh, sa commissaire d'exposition, qui est d'ailleurs iranienne, Gilda Chaverdi, avait mis en valeur euh, au Mucem, c'était une exposition magnifique, euh, l'art d'une soixantaine, une soixante-dix artistes afghans depuis 2001. Et on voit effectivement que la vie un filtre, il s'infiltre dans chaque chacune de ses œuvres. Et c'est pas, je ne dis pas ça de manière rhétorique, c'est vrai. Vous voyez la vie qui est qui n'est pas toujours présente dans l'art aujourd'hui. Euh, il y a un message, il y a une expression, il y a une volonté de euh, oui, de, de dans ses œuvres. Et c'est très sensible, c'est très émouvant quand on le voit de de porter, euh, de nous donner accès. Euh, à cette civilisation qui est en danger depuis toujours, mais qui l'est plus que jamais aujourd'hui, probablement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Ne pas du tout compter sur les talibans, encore une fois, c'est complètement, c'est complètement, c'est logique, mais c'est malheureusement naïf. Je suis d'accord, le soft power, ça pourrait être une bonne idée, mais ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Et puis, ils n'y croient pas, et puis, ils ne respectent pas les formes d'expression, les formes d'expression spirituelle, quelle qu'elle soit artistique, ce que vous voulez. En revanche, ceux qui sont sortis et les pays qui les ont accueillis, euh, parce qu'ils y ont droit c'est pas de la charité, ils y ont droit et bien ces artistes-là et ces pays-là ont un, de, un devoir d'héritage parce que pour reprendre la, la parole de René Char qu'on connaît tous notre héritage n'est précédé d'aucun testament euh, il faut le faire vivre le testament des afghans il faut justement qu'il constitue un héritage qui fasse sens parce que peut-être qu'un jour les artistes afghans auront le, 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 le bonheur immense de revenir dans le pays
0: et alors peut-être pour revenir, enfin, voilà, on, a, on a parlé un petit peu on a parlé des, de la télévision, on a un peu évoqué le, le cinéma et pour euh, peut-être dire un mot aussi de la photographie Récemment, depuis la reprise du pouvoir par les talibans, il y a une photographie assez iconique qui a beaucoup circulé dans les réseaux sociaux. Je pense que tous nos auditeurs et auditrices l'ont peut-être en tête. C'est cette fameuse photo sur laquelle on voit trois jeunes afghanes de Kaboul qui portent la mini-jupe. Voilà, elle a été beaucoup commentée ces dernières semaines pour montrer, enfin souligner encore davantage le contraste avec la, la reprise du pouvoir par les talibans. Et sauf que voilà, cette photo, elle a été réalisée par une photographe française qui s'appelle Laurence Brun. Dans les années 60, et qui en fait a été interviewée par Le Monde. Et dans Le Monde, elle dit bien que voilà, en fait, elle a pris cette photo aussi parce que, à l'époque, déjà, c'était une photo, enfin, euh, c'était une, une, une scène de la vie quotidienne dans les rues de Kaboul très surprenante et très inhabituelle. Et elle, elle, elle expliquait aussi que c'était, enfin, euh, voilà, c'est une photo aussi qui, qui montre toute la différence qu'il y a entre la vie urbaine euh, de la capitale à Kaboul. Et la vie rurale encore très imprégnée par les par les traditions. Alors est ce que voilà, il y a une scission au sein du, du peuple afghan, est ce que, Hervé Nicole, est-ce qu'il y a une, une partie de la population qui soutient les talibans Vous avez évoqué tout à l'heure le risque d'une potentielle guerre civile. Euh, Qu'est-ce qu'il en est
7: Alors, bon, c'est pour cette photo, pour ceux qui ne l'ont pas, pas vu ou qui n'ont pas vu ce reportage du Monde récent, je vous le conseille parce que c'est Florence Brun, la photographe, parle très bien de cette époque-là. Euh, J'étais assez, assez, euh, ben, très, très agréablement surpris de, de découvrir ce reportage. On y apprend notamment que les Américains ne sont peut-être pas retirés, je ne sais pas si c'est vrai, parce que 2000, en 2019, Trump a vu cette photo euh, montrée oui. par un général. Mmh. Si c'est vrai, ça, ça montre le niveau de, de conscience, euh, de conscience politique et militaire de Trump et aujourd'hui de Biden. Et le pouvoir des peu. images,
0: le pouvoir des images aussi. Et,
7: et le pouvoir des images. Ça, ça corrobore mmh. aussi, euh, d'une certaine manière, euh, notre naïveté c'est quelque chose que les talibans ont bien compris pour voir des images en effet mais, mais oui il y, a, il, y a, il y a deux Afghanistan. il y en a toujours eu je disais tout à l'heure on a entendu beaucoup de choses qui pouvaient suggérer que les 20 dernières années la situation de la femme en afghanistan était extraordinaire bon c'est faux euh, elle n'était pas meilleure par exemple qu'à l'époque soviétique à l'époque soviétique vous avez pas loin de 50% euh, euh, 60% des femmes je crois qui ont, qui ont accès euh, à un travail euh, ce qui est supérieur à ce qu'on a eu depuis 20 ans. Euh, donc il y a, y, a, euh, y a évidemment des, des nuances à apporter sur la condition de la femme, mm -hmm. à deux titres. D'une part, il euh, y a toujours eu en Afghanistan deux Afghanistan comme vous l'avez dit, l'Afghanistan mm -hmm. rural et, puis, et ou un Afghanistan urbain, mais avec des normes socioculturelles très strictes, euh, plus ou moins alignées, alors ça dépend, euh, soit sur des, des modes traditionnels, ce qu'on appelle le code de Pachtoun soit sur la charia... Qui se recoupent sur beaucoup d'aspects d'ailleurs. Euh, donc évidemment, euh, ce sont des, des normes très très très, très traditionnelles. Et là-dessus, il faut dire que c'est pas simplement l'islam. Bien avant, euh, il y a énormément de, de, de modes et de, de conservatisme, de traditionalisme, qui sont qui sont, euh, qui sont euh, ethniques, qui n'ont pas nécessairement lien avec la religion en tout cas au départ. Euh, y compris dans la compris dans dans les chadris. Euh, donc euh, ça c'est un premier point et puis vous avez, vous avez aussi ben, une, une autre, euh, un autre Afghanistan dont j'ai parlé rapidement euh, et qui, euh, enfin, comme dans tous les pays c'est aussi vrai n'importe quel, quel pays vous avez effectivement euh, euh, plusieurs nuances quel que soit le pays donc il ne faut pas avoir des représentations euh, trop naïves de la condition de la femme euh, aujourd'hui ou, ou demain et ce qui est certain c'est que la grosse différence de, entre 2001 et, 2000, et 2021, euh, même si cette condition était souvent difficile, même s'il y avait des discriminations de fait à tous les niveaux, à la ville et à la campagne, il y avait malgré tout une possibilité. Mmh. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il était possible pour ces femmes, pour certaines d'entre elles, d'avoir une vie, de pouvoir s'exprimer,
0: elle... d'avoir des
7: droits. Elle... Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
0: Alors justement, pour, 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 on va conclure cet entretien avec peut-être une, une dernière question rapide. Voilà, l'émoi qu'a suscité la reprise du pouvoir par les talibans, voilà, ça a suscité beaucoup de réactions à l'étranger, en France en particulier, est peut, et en Europe plus généralement. Est-ce qu'on peut espérer ou s'attendre à une sorte de, de mouvement de solidarité internationale comme après le coup d'État de Pinochet au Chili en 73 Ou plus récemment, est-ce qu'on peut s'attendre à... Voilà, un, un, une ouverture des frontières pour les migrants, comme pendant la, la, la guerre en Syrie en 2015. Euh, Est-ce qu'on peut... alors Là, on a l'impression que les, que les médias, en tout cas français, se, se désintéressent un petit peu progressivement de la situation afghane. Est-ce qu'on peut espérer, malgré tout... Voilà, Qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre euh, des prochains mois pour ce qui concerne l'actualité afghane et le, le soutien français ou, ou pas
7: Bien, euh, je vais peut-être paraître cynique, mais après, je, je, je pense que sur cette question, il faudra finir sur une note positive. Mais on est en année d'élection en France, euh, présidentielle. Et euh, les on
0: élections lui une... allemandes ouais. ont on
7: lieu on dimanche on ou... des... Voilà, euh, souvent, ce qui sauve, enfin, euh, sur les migrants en tout cas, depuis 2016-2015, ce qui a sauvé l'Europe, c'est souvent les positions de l'Allemagne, parce que pour le reste, c'est pas brillant, C'est s'agisse de Hollande ou Macron, euh, en France en tout cas. Euh, eh bien il me paraît très difficile euh, d'imaginer une, une ouverture, comme vous l'avez mentionné, pour une raison très simple. Encore une fois, de manière très cynique, la situation telle qu'elle est arrange bien euh, l'Europe et euh, les pays de la zone. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ni l'Iran ni le Pakistan ne peuvent absorber euh, une potentielle euh, ouverture des frontières. C'est mm -hmm. pour ça que les frontières n'ont jamais été aussi étanches qu'aujourd'hui entre ces trois pays, entre Pakistan, Iran et Afghanistan. Ça arrange bien euh, les Turcs qui ont déjà beaucoup de Syriens sur la route de l'Europe. Et puis l'Europe, finalement, elle est très contente de ne pas avoir euh, ce qui s'est passé en 2015. 2015, c'est quoi? C'est très peu de monde. Mais dans les médias, c'est beaucoup. Et comme on est un continent de vieux, et comme j'espère vos auditeurs ont envie d'un monde différent qu'un monde de vieux, ben, la solution, elle peut peut-être venir de vos auditeurs. Parce que pour ce que j'entends dans les médias ou de la classe politique française, c'est plutôt désespérant.
0: Alors l'appel est lancé à nos jeunes, et jeunes, enfin, nos jeunes auditeurs et jeunes auditrices. Un grand merci Hervé Nicole d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans cette Nuit européenne des chercheurs et des chercheuses. Je rappelle que vous êtes doctorant et également cofondateur et co-directeur du Centre de recherche Samuel Hall. Et nous, on se retrouve juste après la pause musicale.
7: Un grand merci à vous. Merci.
3: C'est à présent l'heure de partir en Amérique latine où s'est exilée Léa de la rédaction de Radio Campus, la magie de la préparation de l'émission et de la technologie fait qu'elle nous propose ce soir une chronique malgré les 7 heures de décalage horaire avec Bogota, la capitale colombienne. Léa, Léa c'est à, à toi. toi.
1: Et oui, Périne, les joies du travail coordonné, de la remontée dans le temps finalement. Puisqu'ici où je me trouve à Bogota en Colombie, il est actuellement 13h. Et oui, même pas eu besoin de la voiture de Doc dans retour vers le futur. J'ai juste fait 10 h et demie d'avion et j'ai passé bien deux semaines quand même à essayer d'aider mon corps à s'adapter aux 2600 mètres d'altitude de cette capitale, nichée au cœur de la cordillère des Andes. Et rien de mieux finalement que d'être à Bogota, cette ville chaotique, bruyante, colorée, contrastée, fatigante mais passionnante, pour pouvoir vous proposer à chaque émission ou presque désormais une chronique sur les actualités de ce formidable continent. Car Bogota est à l'image de beaucoup d'autres villes de la région et elle témoigne surtout de beaucoup de pans d'histoire et de morceaux de vie dont je rêvais de parler sur Radio Campus Paris. Mais je sais que je ne suis pas la seule à m'intéresser à ce continent, car les yeux des journaux et des chaînes de télévision se tournent progressivement vers l'Amérique latine. Rien que cette semaine, il était difficile de ne pas tomber sur les photos assez hallucinantes d'un garde-frontière américain à cheval, Woki à la ceinture certes, mais avec un pantalon à lanière et un chapeau de cow-boy qui empoigne un migrant haïtien par le t-shirt à la frontière entre le Mexique et les états unis Ces images elles ont été capturées par le photographe Paul Ratch de l'AFP, l'agence France Presse, et elles ont rapidement fait le tour d'Internet. Et la scène est assez surréaliste en même temps, entre le garde-frontière équipé d'un espèce de fouet dont il se servirait pour faire avancer son cheval, et l'haïtien en t-shirt qui court, avec des sacs en plastique remplis de nourriture à la main. On se croirait presque dans une série, une série télévisée dystopique donc, les photos qui en sont sorties ont provoqué du mouvement, de l'émotion, mais aussi, finalement, de la prise de décision, puisque jeudi 23 septembre, hier, donc, la police aux frontières américaines a décidé de suspendre son utilisation d'agents à cheval au Texas. Et surtout, ces photos ont peut-être permis, d'une certaine manière, de tourner le regard pendant au moins une poignée de secondes vers la grave crise migratoire qui se déroule à cette frontière, justement, car des milliers de personnes, dont une majorité d'Haïtiens et d'Haïtiennes, tentent effectivement, depuis plusieurs jours, d'entrer aux États-Unis... Et en attendant d'y parvenir, ils se massent dans des campements de fortune, comme sous le pont de la ville frontalière d'El Rio, au Mexique, dans des conditions bien évidemment sordides. Et cet afflux assez soudain a, a plusieurs causes. Euh, L'arrivée de Joe Biden à la tête des États-Unis, déjà l'assouplissement du coup de certaines lois, euh, la précarité euh, des migrants qui s'accentuent à cause des mois de crise sanitaire, les tensions aux frontières d'autres pays d'Amérique latine, comme la Colombie par exemple, qui peinent à prendre soin déjà des vénézuéliens euh, venus s'y réfugier, et surtout, surtout, une situation qui ne cesse de s'empirer en Haïti, qui est un pays qui semble maudit, un pays qui accumule les malheurs entre les catastrophes naturelles, les gangs, la pauvreté, une instabilité politique, à son paroxysme depuis euh, l'assassinat récent de son président Jovenel Moïse. Euh, C'est un pays, Haïti, dont on peut difficilement dire « je ne comprends pas pourquoi cette population souhaite fuir et partir vivre dans l'espoir d'un avenir meilleur » c'est d'ailleurs cette réflexion qu'a exprimée mercredi l'émissaire des États-Unis en Haïti, Daniel Foote, en démissionnant de son poste, tout simplement. Alors, je le cite, il qualifie d'inhumaine et contre-productive les expulsions qui ont lieu en ce moment à la frontière du Mexique et des États-Unis, car lui, il le sait bien, puisque c'est son travail, Haïti en proie plus que jamais à un chaos sécuritaire. Bon, bien sûr, l'actualité du continent latino-américain ne se résume pas à la frontière avec le voisin géant que sont les états unis mais je tenais à m'attarder ce soir sur les forces des images qui ont traversé cette semaine le paysage médiatique, euh, ce qui me permet de terminer cette chronique par une scène plus légère en apparence, mais surtout plus poétique, je trouve, une scène qui s'est déroulée à Brasilia, la capitale du Brésil, devant l'ambassade de la Norvège, mardi matin. Alors il y a l'association des peuples indigènes qui s'appelle LAPIB euh, qui a déposé eh bien, un arbre de 6 mètres de haut devant les grilles de l'ambassade afin qu'il obtienne le statut de réfugié auprès de la Norvège, un symbole de l'urgence environnementale dans laquelle l'Amazonie se trouve rongée par la déforestation. Et cet acte symbolique a eu lieu au moment où le président Jair Bolsonaro, président brésilien de, d'extrême droite, se vantait de sa gestion des forêts devant l'Assemblée des Nations Unies à New York. La cause est donc grave, mais l'histoire euh, s'est au moins joliment terminée mardi dernier pour cet arbre qui a été immédiatement accueilli par l'ambassade de la Norvège. Euh, Norvège qui avait été choisie par les activistes indigènes parce que c'est le premier pays au monde à avoir interdit la déforestation et les fonctionnaires norvégiens ont planté l'arbre amazonien dans le jardin de l'ambassade. J'espère que vous, donc, vous garderez cette image avec vous ce soir, que peut-être vous en parlerez autour de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles de l'Amérique latine. Besitos y
3: Merci beaucoup Léa. Je répète juste la musique que j'ai oublié de présenter. C'est Ariana Sayed de Bache Kaboul. Oh,
0: C'est Bache -Kaboul, Kaboul de, de Ariana Syed. Sayed. <rire> voilà,
3: dans le bon ordre. Et maintenant, on revient à Paris avec Antoine.
5: Bonsoir Perrine. bonsoir Mathis. Euh, alors, faut-il débattre avec l'extrême gauche Faut-il débattre avec l'extrême droite Faut-il débattre avec l'extrême centre Je sais pas. Je sais pas du tout. Euh, mais la question se pose. La question se pose. Comment parler dans les médias Comment parle-t-on devant une caméra comment, parlons comment parler devant un micro ça, je, ça en fait dirait, un peu, ouais. ça fait un peu à Sculovitch, tu trouves En dans le <rire> juste vrai. le ton, hein, pas l'écriture, mais bon. Mais c'est vrai que ce ton tendre, là, cette voix suave, ce e un peu intellectuel, euh, et puis
0: le euh, frottement faut... du masque contre le ton. Exactement, micro. Ah oui, qui <rire>
5: s'entend euh, Ça veut dire quoi une bonne voix de radio au fond euh, Ni trop aiguë, ni trop grave, ni trop baryton Sans parler de cet accent de reportage, tu sais. Euh, il s'agirait peut-être d'arrêter de prendre les auditeurs. <rire> pour des gros cons. <rire> comment, euh, mais la question se pose, parce que moi, comment je me place Moi, jeune adulte français, ici, devant un micro à Paris, débitant mon texte insensé, parlant potentiellement au monde entier. Enfin, oui, potentiellement. Le monde entier nous
0: écoute, Antoine. On n'en doute mais
5: pas. L'intonation, le timbre, le débit, l'intensité, la prosodie. Donc là, c'est bon, j'ai ma... Okay, ma première question. Quelles sont les qualités d'une voix radiogénique Tiens, je parlais d'Azkolovic juste avant. Ça aussi, ça pose une autre question. À l'heure où certains présentateurs se prennent pour des critiques, les animateurs pour des humoristes, les, certains journalistes pour des juges, comment infuser ces idéaux personnels au sein d'un biais radiophonique par le biais de quelques traits d'humour, l'humour comme moyen pour délivrer un message subliminal et subversif sous forme de bonbons acidulés Ok, bam, là, on a bon. <rire> c'est bon, on a la deuxième question. Quel rôle joue l'humour dans les médias et ok, on continue. Alors aujourd'hui, à l'heure où les médias traditionnels tentent de se redonner une nouvelle image, hop, un nouveau logo pour certains, une nouvelle écharpe pour d'autres, l'apparence, rien que pour se détacher de leur représentation surannée en perte de vitesse, donner son avis partout, tout le temps, demander l'avis de Michel, 45 ans, et de Michel, eux, 54 ans. Est-ce vraiment si pertinent et bam Troisième question, l'indépendance totale grâce aux plateformes numériques et à l'Internet. Et par conséquent, savoir quelles sont les limites du débat médiatique. Tiens, allez, encore une dernière question. Je parlerai peut-être dans les prochaines chroniques de l'univers des conférences de presse aussi. Où hypocrisie, hypocrisie retenue, civisme et faux semblants se, se rejoignent pour se donner un spectacle. Voilà toutes ces questions dont je ne vais donner aucune réponse, que je laisse comme ça en <rire> suspens. Une chose à retenir peut-être de cette chronique pour relever le niveau, un petit conseil littéraire. Je vous conseille Propaganda d'Edward Bernays. Voilà. Mais je voudrais quand même revenir deux minutes quand même sur le sur le sujet d'avant, parce que se questionner c'est vital. Se questionner c'est échanger, et l'échange c'est la vie même. Hein euh, L'essentiel c'est de poser des questions, c'est pas forcément d'en avoir toutes les réponses.
4: Avant de faire Merci le Antoine. Trottoir, je me caille sur les toits, je suis pas grand chose de bien, c'est sûr, mais ce qui me gêne c'est leurs jeux interlopes qui me luxe les antennes. J'ai un gars qui est direct et l'autre qu'on nomme playback et tout ça se pellicule. Et tout ça se met en boîte Mais les clients sérieux C'est pas qu'ils m'embarrassent Et pour pas faire d'envieux Je me les fais face à face Et pour pas faire d'envieux Je me les fais face à face On m'appelle la télé La montreuse électrique Et je suis comme une morphine Quand dort la République Quand y il a des voilà,
0: paraît qu'elle est ronde C'est terminé pour ce mois-ci Mais nous nous retrouvons dans un mois Pour une prochaine émission Un grand merci à toute l'équipe organisatrice De la Nuit Européenne des Chercheurs Et des Chercheuses qui nous ont accueillis Ce soir, en direct et en public Et en particulier merci à Clémentine Bricou Merci à Jonathan Carras qui réalisait, à Mathis Joubert qui co-animait. Et merci à Léa Hurel et Antoine Guizou pour leur chronique. Et merci enfin à vous, auditrices et auditeurs. Et restez à l'écoute de Radio Campus Paris. A très vite.
4: Petit portoricain. bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coach, un café.
2: Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de.
4: Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant Pulvérisés sur l'autel, la, la violence éternelle À 747, s'est explosé dans mes fenêtres Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés.